0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe am Montag, dem 10. Oktober 2022, verzeihen Sie! Die etwas gespenstische, spukschlossartige Beleuchtung, die Lichtverhältnisse nicht optimal. Ich befinde mich nicht in meinem gewohnten Studio. Deshalb die Ausleuchtung in den frühen Morgenstunden nicht ganz trivial. Lassen Sie sich nicht ablenken. Es gilt der Satz, Worte setzen ins Bild. Ich verweise auf meine gestrige Sondersendung, die ich aufgezeichnet habe. Schwerpunktthema Bundesratswahl. Ich kritisiere dort die SVP. Die Volkspartei widmet sich den bevorstehenden Bundesratswahlen mit zu wenig Ernsthaftigkeit. Man lässt sich da aufs Glatteis der Oberflächlichkeiten und der Nebensächlichkeiten entführen. Man diskutiert darüber, ob jetzt der Kanton Zürich oder der Kanton Bern zum Zug kommen sollte. Man äh, bespricht die karrieretechnische, geländegängige Eignung des einen oder anderen Kandidaten, ein Ringelreihen der Köpfe oder aber man ist im Banne der Frauenquote, selbst innerhalb der SVP hat man sich auf diese Abwege entführen lassen. Das sind die falschen Schwerpunkte. Ich plädiere dafür, dass man endlich über die Sache redet, über die Neutralität, über die Sicherheit und über die Unabhängigkeit unseres Landes, auch und insbesondere gegenüber der Europäischen Union. Union. Immer wenn es draußen klöpft und datscht, wenn sich äh, der Horizont verfinstert, wenn es Konflikte gibt, dann ist die Schweiz gefordert, sich auf ihre bewährten Grundsätze zu berufen. In einer Krisensituation wirft man bewährte Grundsätze nicht einfach über Bord, so wie es, wie es der Bundesrat getan hat, in einer äh, emotionalen Tsunamiwelle im letzten Februar, kurz äh, nach den Eskalationen der Kampfhandlungen in der Ukraine. Ich sage hier Eskalationen, der Krieg hat nicht die im letzten Februar begonnen. Äh, dieser Krieg äh, dauert seit 2014. Ein äh, Bürgerkrieg, der jetzt äh, von den Russen eskaliert worden ist. Man muss auch präzise bleiben, in den Beschreibungen. In diesen aufgewühlten Zeiten ist es für ein kleines, verwundbares Land wie die Schweiz besonders wichtig, sich auf seine Grundsätze zurückzubesinnen und eine Partei wie die SVP, die sich doch auf die Fahnen geschrieben hat, eine Grundsatzpartei zu sein, nicht eine Karrierepartei, eine Pöstchenpartei, die müsste diese Diskussion anführen, aber stattdessen sind auch führende Exponenten, wie zum Beispiel der frühere Parteipräsident Toni Brunner, der auch in der Findungskommission für den Bundesratskandidaten oder die Kandidatin sich befindet. Selbst ein Toni Brunner fühlte sich in den Nachrichten des Schweizer Fernsehens bemüßigt, das Thema Frauenquote ganz nach vorne zu bringen. Das sind ganz klar die falschen Prioritäten, die falschen Schwerpunkte. Dies das, das, das Thema meiner Sondersendung von gestern Sonntag natürlich etwas ausführlicher und noch mit vielen anderen Facetten. Der Kanton Zürich, meine Damen und Herren, das ist eine ziemliche Ungeheuerlichkeit, die wir da fast en passant zur Kenntnis nehmen. Der Kanton Zürich soll mit Windrädern zugepflastert, und die demokratischen Volksrechte sollen ausgehebelt werden das hat die neue zürcher zeitung berichtet der ähm, baudirektor neukom ein grüner hat da eine windradoffensive angekündigt mit ähm, ganz exakt 46 möglichen standorten 120 großen anlagen und viel weniger Mitsprache. Bis 2015 könnte die Windkraft 7% des Strombedarfs decken. Dafür muss ab 2030 alle zwei Monaten eine neue Windturbine laufen. Unter Aushebelung der Einspruchsmöglichkeiten der Bevölkerung. Da muss man sich wehren, da muss man Stopp sagen. Aus meiner Sicht, Windräder, eine hochineffiziente Art und Weise der Energiegewinnung, insbesondere für die Schweiz, die ja nicht ein äh, von Wind gepeitschtes äh, Gebiet da stellt ganz im Gegenteil, wir haben uns jetzt entschieden, auch unter Zurückbindung von Einsprachemöglichkeiten in den Alpengebieten Solarzellen hochzufahren. Auch da hat keine ernsthafte Debatte stattgefunden. Diese ganze Energiebeschaffungsdiskussion steht im Zeichen der rot-grünen Ideologie nach wie vor. Das ist eine Zwängerei, man ist ausgestiegen aus bewährten Energieträgern hat äh, den Atomausstieg beschlossen, zum Teil erst ähm, zum Glück, zum Teil erst ähm, vollzogen. Und jetzt soll einfach diese rot-grüne, sogenannte erneuerbare Energie äh, auf Teufel komm raus gepusht werden. Und am krassesten geht jetzt der äh, immer linker werdende Kanton Zürich voraus. Das sind bedenkliche Entwicklungen, meine Damen und Herren, wenn solche ideologischen Prestigeprojekte... Ähm, mit einer Selbstverständlichkeit durchgedrückt werden sollen, dass die Demokratie leidet. Das geht nicht, da müssen die Bürgerlichen, aus meiner Sicht, da müssen die Bürgerlichen Widerstand leisten. Auch deshalb, weil diese Windräder, ich habe das ja in Deutschland gesehen, die verschandeln eine Landschaft aufs Fürchterlichste und die Schweiz ist ein kleines Land und ich kenne niemanden, der nun die Aussicht auf so eine stumme Windmühle die da einsam aus der Landschaft ragt mit ihren gewaltigen Rotoren, den diese Aussicht irgendwie entzücken könnte. Und wir müssen schon aufpassen, vor allem wenn man immer von Nachhaltigkeit redet. Welche Schweiz hinterlassen wir unseren Kindern Eine Schweiz, die da verspargelt, so lautet ja der Ausdruck, verspargelt werden soll mit Windrädern. Das ist der falsche Weg. Und was mich vor allem stört, ist eben die Einseitigkeit auch hier der Diskussion, dass man das gar nicht debattiert, dass man das gar nicht ausjasst, wie der Schweizer sagt, um dann zu einer ähm, fundierteren Entscheidung zu kommen. Frauen wollen keine Vollzeitjobs mehr. Auch Frauen ohne Kinder wollen keine Vollzeitjobs mehr. Das hat eine Umfrage ergeben. Übrigens auch immer mehr Männer sind nicht mehr bereit, 100% oder 120%, die unsere Vorfahren, zu arbeiten. Wir haben ähnliche Untersuchungen auch aus Deutschland bekommen. Sehr interessant. Europa, der deutschsprachige Teil, der schweizerische Teil, multisprachig im Begriff, sich von der Leistungsgesellschaft zu verabschieden. Wir haben ja auch schon Lehrstühle an einer ETH Zürich, die sich mit dem Postwachstum auseinandersetzt, mit einer schrumpfenden Gesellschaft, die also die ähm, Ambition aufzugeben bereit scheint sich äh, ja wachsend weiterzuentwickeln. Und wenn ich von Wachstum rede, rede ich ja nicht einfach nur von, von äh, plumpen, dumpfen, quantitativen Wachstum. Man kann ja auch von qualitativen Wachstum reden, all diese Möglichkeiten. Also hier scheint sich da ein neues Denken auszubreiten, der... Äh, eine Art Hängematten-Mentalität, eine Art Freizeit-Mentalität, dies vor dem Hintergrund, dass andere Weltregionen, allem voran Asien, die arbeiten sieben Tage die Woche. Ich habe mir das, weil jeder, der sich einmal in Asien bewegt hat, in Vietnam zum Beispiel oder auch in anderen Ländern, der kann das beobachten, wie dort die Menschen natürlich mit einem unglaublichen Nachholbedarf, mit einem Hunger ähm, geradezu sich ähm, Arbeitend ähm, hochkrampfen in der Schweiz äh, wie auch in Deutschland offensichtlich das Gegenteil der Fall. Was steckt dahinter? Warum dieser Bewusstseinswandel? Nach meiner Überzeugung hat das ganz klar damit zu tun, dass unser Sozialstaat, der immer größer und immer teurer wird, der heute anteilsmäßig mehr Geld verschlingt als in den Höhe- oder Tiefpunkten des Kalten Krieges, die Schweizer Armee, dieser Sozialstaat, platzt aus allen Nähten und schafft falsche Anreize. Steuerliche Zuschüsse, Steuersätze, eben die Zuschüsse, die Unterstützungen, die Subventionen, dann die Kindertagesstätten, Genossenschaftswohnungen und so weiter. Der Staat schickt sich an, den Menschen die Lebenslasten abzunehmen. Das ist der Ungeist des Sozialismus, dass man den Menschen die Lebenslasten abnimmt, dass der Staat, das Kollektiv, der Steuerzahler natürlich müssen das dann am Schluss alle berappen, dass der das falsche, das faule Versprechen abgibt Wir können dir ein Leben ohne Anstrengung bescheren. Dabei steht es ja schon in der Bibel im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen und nicht da wohl ausgeruht auf Kosten der anderen über ein nicht mehr überblickbares System von Umverteilungskanälen, wo das Geld aus der einen Tasche in die andere hinübergeschoben wird und dazwischen selbstverständlich kassieren. Aber ganz fett ab die Staatsangestellten mit einem Durchschnittslohn von 120'000 Franken. Dieser Sozialstaat ist natürlich auch für eine Milch, ist auch zu einer Milchkuh geworden, für einen Speckgürtel der Sozialstaat der Sozialindustrie, der Betreuungsindustrie und äh, da muss man entgegenwirken, denn der Mensch ist Jäger und Sammler, der nimmt alles, was man ihm hinstellt und wenn man ihm einen Sozialstaat hinstellt, der Züge eines Selbstbedienungsladens annimmt, muss man sich nicht wundern, wenn auch die entsprechenden Mentalitäten äh, sich ausbreiten. Gleichzeitig verschärft sich auch eine Neidkultur in diesem sozialistischen, fauligen, modernden Klima, das sehen Sie daran, dass äh, Lohndifferenzen immer aggressiver und argwöhnischer in der Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen werden. Das ist eine direkte Folge dieser sozialistischen Neidkultur. Der Neid ist natürlich eine Eigenschaft, die alle haben in unterschiedlichsten Gesellschaftsformen und auch in den offenen, sehr mobilen Gesellschaftsformen ist der Neid ähm, natürlich allgegenwärtig, denn ähm, mit dem Neid kompensieren wir die kränkende Tatsache, dass es aufgrund besserer Leistungen andere Menschen gibt, die es besser gemacht haben als wir und das gesteht man sich ja nicht so gerne ein. Also ist man neidisch und fängt an, die Erfolgreicheren auch moralisch herabzusetzen, sonst müsste man sich ja eben ehrlich eingestehen, dass man selber einfach nicht so talentiert ist oder nicht so fleißig wie der andere. Das ist ja das Problem desjenigen, der zum Beispiel mit einem Bill Gates in die Sekundarschule gegangen ist und der Bill Gates ist dann zu einem der reichsten Männer der Welt geworden und du selber bist vielleicht nicht ganz auf dieser Einkommensstufe gelandet. Wie kann man das psychologisch kompensieren? Also der Neid ist eine menschliche Grundeigenschaft ist auch eine Antriebsfeder, aber eben in sozialistischen Gesellschaften, in stärker zwangsgleich geschalteten Gesellschaften, wo der Staat eine bedeutende Rolle übernimmt, den einen sehr viel wegnimmt, um es anderen zu geben, damit alle gleich viel und am Schluss alle gleich wenig haben. Die Umverteilung des Reichtums endet ja dann bei der Gleichverteilung des Elends. Gerade in solchen Umständen, das mein Eindruck, kocht der Neid am giftigsten und auch am aggressivsten hoch. Da muss man Gegensteuer geben, da sind die Bürgerlichen gehalten, das letztlich einzige taugliche Instrument anzuwenden, nämlich dem Staat Mittel zu entziehen. Einfach Geld wegnehmen, das müssen sie machen. Sie müssen dem Staat Geld wegnehmen, denn wenn sie das nicht machen, dann hat der Staat überhaupt keinen Grund, seine Zuständigkeiten, seinen Interventionismus, der quasi ein Naturgesetz ist, zurückzufahren. Also bürgerliche Politik, liberale Politik, heißt vor allem, dem Staat Mittel wegzunehmen. Das wird dann in den Medien immer wieder kritisiert, die wollen den Staat aushungern, obwohl der Staat so fett ist wie nie. Davon dürfen sie sich auf keinen Fall ähm, beirren lassen, einlullen lassen. Liberale, konservative Politik bedeutet, dem Staat möglichst viel Mittel wegzunehmen, damit die Selbstgestaltungskräfte, äh, die Eigeninitiative in einer Gesellschaft gefördert wird und eben nicht erdrückt wird und vor allem, dass auch nicht die Wirtschaft kaputt gemacht wird, dass die Wirtschaft unter diesen Bleiplatten der staatlichen Ausgaben, der staatlichen Zuständigkeiten erwürgt, erdrosselt, ähm, an die Wand gedrückt wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein zu großer Staat bedeutet am Ende des Tages Armut für alle und das produziert auch eine Gesellschaft, in der man nicht leben möchte. Eine Gesellschaft, die auch nirgends auf der Welt funktioniert hat. Der Sozialismus hat nirgends funktioniert. Der Sozialismus ist überall pleite gegangen. Er ist nicht ideologisch, in dem Sinn freiwillig aufgegeben worden, aber er ist pleite gegangen. Darum kommt er auch immer wieder zurück, sobald sich etwas Geld angehäuft hat. Nach der AHV-Reform gehen in linken Kreisen die Feministinnen auf die Feministinnen los. Das finde ich ein hochinteressantes Phänomen, dass da eine Art innerfeministischer ideologischer Grabenkampf, eine ziemlich erbitterte Auseinandersetzung angefangen hat es, ärgern sich die Realo-Feministinnen über die Fundi-Feministinnen, -Fem ähm, allem voran über die Tamara Funicello, die es ja nicht akzeptieren konnte, die SP-Nationalrätin, dass diese AHV-Abstimmung gewonnen wurde aus Sicht der Bürgerlichen, aus Sicht äh, einer großen Koalition könnte man sagen, im Bundeshaus, die ist ja dann Sturm gelaufen dagegen, hat mit ziemlich ausfälligen Worten da die Männer kritisiert und zum zivilen Ungehorsam, zum Widerstand aufgerufen. Und das hat jetzt nun doch innerhalb der feministischen Kreise Protest ausgelöst. Das ist übrigens ein Zeichen für die Genialität des Schweizer Systems, diese direkte Demokratie die konfrontiert die Politiker immer wieder mit der Wirklichkeit und man kann die Wirklichkeit schon ignorieren. Aber in der Schweiz ist das etwas schwieriger, weil doch ein Bewusstsein vorhanden ist, auch wenn es schwächer wird, dass das, was die Leute entscheiden, gilt. Die Politiker versuchen das dann natürlich immer wieder so zurecht zu interpretieren und zurecht zu beugen, dass es ihren Interessen entspricht. Aber diese Abstimmungen haben eine ernüchternde und eine... Realismus fördernde Tendenz, ich habe das auch gesehen damals, also selbst in hochideologischen Kreisen, wie bei den Feministen, ich habe das äh, damals auch beobachten können nach der Minaret-Abstimmung, können Sie sich erinnern, das war ja hoch umstritten, auch international, muslimische Organisationen sind dagegen Sturm gelaufen, doch nach der Abstimmung, siehe da, haben sich auch innerhalb der muslimischen Kreise Leute zu Wort gemeldet, die gesagt haben, doch, wir können das verstehen, dass die Schweizer da Mühe hatten mit diesen Minaretten vor dem Hintergrund islamistischer Terroranschläge, wir müssen uns besser erklären, wir müssen diskutieren. Und da sehen sie die segensreiche Wirkung der direkten Demokratie, weil sie die unterschiedlichen Gruppen eben zwingt, miteinander im Gespräch zu bleiben und sich mit Mehrheitsentscheidungen auseinanderzusetzen, nicht nur dies, diese auch zu akzeptieren und entsprechend auch vielleicht sich dann anzupassen und zu verändern. Diese direkte Demokratie ist die Perle unserer Staatsform. Man kann das gar nicht genügend unterstreichen. Interessante glasklare Erklärung von Oswald Grübel im Sonntagsblick zum CS Debakel. Oswald Grübel verehre ich, ich bewundere ihn. Er ist für mich einer der beeindruckendsten, nicht nur Unternehmensführer in der Finanzwirtschaft, er ist auch ein hochintelligenter, weiser und ähm, vernünftig pragmatischer Beobachter und Interpret des Zeitgeschehens, ein Realist durch und durch, ein Marktwirtschaftler durch und durch, geprägt vor allem auch durch seine Kindheit in der DDR, wo er den Sozialismus noch in den ersten Jahren am eigenen, Leb, am eigenen Leib äh, mitbekam, natürlich jetzt nicht so Fühlbar stelle ich mir vor, wie dann in der etwas distanzierteren Betrachtung von außen während seiner Laufbahn in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren und 2000er Jahren Oswald Grübel meines Wissens der einzige Top-Finanzmanager, der beide Schweizer Großbanken geführt hat, beide Schweizer Großbanken in schwierigsten Zeiten saniert hat, zuerst die Credit Suisse und dann die UBS, ein unbequemer Unternehmensführer, ein Mann, der nie zurückschreckte, die Realität zu benennen, es gibt ja nichts Provokativeres als die Wirklichkeit, dieser Oswald Grübel, eine der ganz herausragenden Persönlichkeiten der Schweiz, ich sage eine Persönlichkeit der Schweiz, obwohl er deutscher Staatsbürger ist, ein Patriot, äh, ein deutscher Patriot, aber auch ein sehr kritischer Patriot, der äh, Stirnrunz und die Entwicklungen, um es jetzt mal etwas vorsichtig auszudrücken, der Stirn und die Entwicklungen in der Bundesrepublik hier aus der sicheren Distanz in der Schweiz, der halbwegs sicheren Distanz, so sicher ist die auch nicht, beobachtet und verfolgt. Dieser Oswald Grübel hat nun also eine Analyse gemacht, der Credit Suisse, und er sagt, dass das Duo Urs Rohner und Tijan Tiam eine Fehlbesetzung an der Spitze dieser Bank war. Der Kapitalfehler des ähm, Verwaltungsratspräsidenten Rohner sei es gewesen, einen Versicherungsmann an die Spitze einer Bank zu holen, da fehle einfach das Know-how. Das sei wie wenn man einen, äh, einen Schuhmacher haben wolle, der nie eine Schuhmacherlehre gemacht hat, einfach eine Schnellbleiche, vielleicht kommt er aus dem Bereich der Schneiderei oder hat Gürtel hergestellt und dann anzunehmen, der könne von heute auf morgen eine Bank führen und auch das Gespür haben für die entsprechenden Geschäfte einer Bank, das sei ein Fehler gewesen und da seien auch wesentliche falsche Weichenstellungen vorgenommen worden. Oswald Grübel, das ist die gute Nachricht, sagt, aber die Bank sei jetzt unterbewertet auch diese Gerüchte, die da vor allem aus der angelsächsischen Welt, aus London gestreut werden, die seien ganz gezielt, weil London sei immer schon sehr, sehr kritisch gegenüber dem Schweizer Bankenplatz eingestellt gewesen, natürlich Konkurrenten. Und auch diese Credit Suisse immer wieder im Fokus der Engländer. Ich kann mich erinnern, auch in den 90er Jahren, als es um die sogenannten Potentatengelder ging, war die Financial Times sozusagen das Kampfblatt, des Londoner Finanzplatzes gegen die Credit Suisse, die wurde da Tag für Tag als Hort des Bösen verunglimpft, geradezu heruntergestampft, das darf man nicht eins zu eins für bare Münze nehmen. Ich hatte immer den Eindruck, die FIFA und Sepp Blatter ist in der Financial Times fast noch besser weggekommen als die Credit Suisse und die FIFA ist schon sehr, sehr schlecht weggekommen. Bei der Credit Suisse haben sie dann alle Hemmungen verloren. Also diese Untergangs Meldungen, diese Abgesänge, die darf man nicht ernst nehmen. Die Credit Suisse sei besser als ihr Ruf, besser als ihr Aktienkurs und Oswald Grübel ließ durchblicken, dass er jetzt Credit Suisse Aktien Sie sehen also, meine Damen und Herren, das, was ich auch in meiner Sondersendung ges äh gesagt habe, das Leben ist das Licht der Menschen und die Finsternis begreift das nicht. Das Leben ist das Licht der Menschen. Das ist natürlich auch genau diese Investorentätigkeit. Da blicken Sie oft in die Finsternis einer Unternehmung hinein, die nun wirklich absolut am Boden scheint, aber der Investor das Lebenslicht, auch diese Firma, den Lebensfunken erblickend investiert. Er muss einfach den richtigen Moment finden, wenn er diesen Funken ähm, entsprechend dann zündet oder weiterzündet. Aber dieses Optimistische, dieses Zuversichtliche zeichnet eben auch die Unternehmer aus. Faszinierend ein Thema für sich. Ein Unternehmer muss ja immer mit dem Schlimmsten rechnen, aber eigentlich zuversichtlich sein. Wenn er das nicht wäre, wäre er nicht oder sie. Unternehmer, Unternehmerin. Oswald Grübel, das Intelligenteste, was man jetzt lesen kann über die Credit Suisse im Sonntagsblick von gestern. Schauen Sie sich das an, wenn Sie dieses Thema interessiert. Die gleiche Zeitung übrigens auch hat einen Jungunternehmer ausgegraben, einen Start-up-Unternehmer, der... Ähm, zu Protokoll gibt, er werde jetzt nach Wien auswandern, weil die Schweiz kein institutionelles Rahmenabkommen mit der Europäischen Union abgeschlossen hat habe. Wir sind dann sehr gespannt, ob dieser Jungunternehmer in Wien auf einen grünen Zweig kommt, sein Glück finden wird. Wir wünschen ihm das, selbstverständlich, aber solche Artikel sind dermaßen ideologisch durchsichtig. Der Ringier Verlag, der Blick insbesondere, ist natürlich ein Sturmgeschütz der institutionellen Unterwerfung der Schweiz unter die Europäische Union. Die Chefetage, das ist bevölkert von EU-Turbos ganz weit oben. Franka Meier, zum Beispiel der Chef, Publizist der aus Berlin immer noch seine Fäden zieht ist ein ganz großer äh, äh, Liedsänger ein, ein Vorsänger ein, ein Cheerleader würde man sagen dieser EU-Anbindung der Schweiz auch eines EU-Beitritts da ist das unbehagen im Kleinstaat vorhanden im Ringe Verlag man scheint eine gewisse Herablassung zu spüren gegenüber einer unabhängigen, selbstständigen Schweiz. Man sehnt sich danach, dass diese Schweiz sich anpasst, dass sie endlich so wird wie alle anderen. Und Da haben wir hier eine etwas andere Auffassung. Ich ist einfach aus romantischer Gestimmtheit heraus, sondern weil es einfach objektive Fakten sind, dass die Unabhängigkeit verankert in unseren Staatssäulen der direkten Demokratie, des Föderalismus und der Neutralität, dass diese Staatssäulen der entscheidende Grund dafür sind, dass es der Schweiz eben besser geht als den Ländern, als vielen Ländern, als allen Ländern in der Europäischen Union. Und das sollte man ernst nehmen. Und diese romantischen, diese EU-romantischen Ausschweifungen, die in den Medien zelebriert sind, zelebriert werden, auch mit einem großen moralischen Überdruck, zelebriert werden, um nicht zu sagen, mit einer militanten Intoleranz gegenüber, alle, gegenüber allen abweichenden Meinungen. Diese EU-Romantik die ist natürlich nicht geeignet, den wirtschaftlichen Erfolg und auch das Ansehen der Schweiz, das ist jetzt nicht so wichtig, aber trotz allem, äh, weder den Wohlstand noch das Ansehen der Schweiz in Zukunft gewährleisten zu können. Das sind einfach Fakten, das ist die Wirtschaftsgeschichte, das ist die sogenannte Empirie, aber das wird von diesen EU-Romantikern ausgeblendet und wie alle Verliebten haben äh, diese Euromantiker, wenig Humor und wenig Musikgehör für abweichende Meinungen. Ein interessantes Inserat ist erschienen in rosaroter Farbe. Warum in rosarot? Das erschließt sich mir nicht, aber egal, es fällt auf und damit ist ja der, das Ziel bereits erreicht. Ein Inserat von Perspektive Schweiz. Perspektive Schweiz, finde ich interessant. Vor 20 Jahren hätte man das noch Perspektiv Swiss genannt. Ich bin ein Freund der französischen Sprache, ich finde das gut, aber diese französische Sprache war, Zeit, war eine Zeit lang die Masche der schweizerischen Werbeindustrie. Da hat man alles ähm, auf Schweiz, auf Französisch ähm, dargestellt, alles Mögliche, um dem Ganzen so etwas eine Art ähm, höhere Weihe, zu verleihen. Das Deutsche galt als äh, Inbild, vielleicht etwas des Verstockten, des Rückwärtsgewandten, aber im Französischen witterten die Werber den Duft der großen weiten Welt. Jetzt also wieder etwas die Rückkehr zur Bodenständigkeit Perspektive Schweiz. Die Wirtschaftsverbände wollen zusammenarbeiten, um wirtschafts- und landwirtschaftspolitische Themen gemeinsam zu vertreten. Also Economy Suisse, Gewerbeverband und ähm, Bauernverband, das ist zu begrüßen nur stehen zwei große Elefanten im Raum, meine Damen und Herren, über die kaum Einigkeit herrscht, Personenfreizügigkeit und Rahmenvertrag. Das sind die großen Knacknüsse auch der Schweizer Wirtschaftspolitik und wir predigen hier ja, wir betonen hier und argumentieren auf der Grundlage auch von verbürgten empirischen Fakten, dass gerade die die Selbstständigkeit, die Unabhängigkeit, die Eigenständigkeit der Schweiz, auch die politische Souveränität der Schweiz, und das heißt die politische Souveränität der Bürger und der Kantone, dass dies nicht ähm, ein Störfaktor ist gegenüber der Wirtschaft, sondern ganz im Gegenteil die Bedingung der Möglichkeit von Wohlstand und Prosperität, von Stabilität. Und etwas vom Verrücktesten, was heute behauptet wird in der Europa-Diskussion, ist immer, dass die Schweiz sich an die EU andocken, anketten, anbinden lassen müsste, um mehr Stabilität zu, zu erhalten. Dabei ist doch die EU etwas vom Unstabilsten, jetzt in europäischen Verhältnissen gemessen oder aus der schweizerischen Brille betrachtet. Die Schweiz hat doch überhaupt keinen Grund an der Stabilität, Ihre Rechtsordnung zu zweifeln. Das ist eine der stabilsten Rechtsordnungen überhaupt. Warum ist sie so stabil? Weil eben die Schweizer selber am Schluss darüber wachen und nicht einfach nur die Politiker, die auch opportunistisch und von Eigeninteresse ihrer politischen Klasse da geleitet sein können. Die Schweiz ist ein wundersames institutionelles. Gebilde und das ist nicht einfach eine eben romantische Behauptung, sondern das können Sie zeigen, Sie können das auch in der Wirtschaft nachweisen, dass die Schweizer Small und Midcap Unternehmen an der Börse über 40 Jahre, die letzten 40, 50 Jahre weltweit die beste Performance hingelegt haben, lange lange bevor es auch sogenannte bilaterale Verträge im Rahmen der Europäischen Union mit der Schweiz Gab. Die Schweiz hat immer Verträge gemacht, nicht nur mit Europa, mit allen Ländern, wo das möglich war. Die Schweiz ist für den Freihandel schlechthin. Und das ist der letzte Gedanke dieser Sendung. Wir müssen alles daran setzen, aus diesem kalten Krieg wieder herauszukommen, den Frieden anzusteuern und vor allem auch den Freihandel nach vorne zu bringen. Ich sehe viele, viele Bestrebungen, den Freihandel abzuwürgen, zu verpolitisieren, ihn aufzuladen mit dieser rot-grünen. Ideologie, das wird zum Schaden aller sein, zum Schaden von uns, aber auch zum Schaden der dritten Welt. Der Freihandel ist etwas vom Allerwichtigsten. Und gerade die Schweiz, als von Natur aus armes Land mit wenigen, kaum Bodenschätzen, hat die Segnungen dieses Freihandels immer wieder erfahren dürfen. Wir müssen das pflegen auf der Grundlage unserer politischen, institutionellen Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und Weltoffenheit sind für die Schweiz keine Gegensätze. Die Unabhängigkeit bezieht sich aufs Politische, frei nach Voltaire, il faut cultiver notre jardin, wir müssen unseren Garten pflegen, gleichzeitig eine fast schon an äh, grosse Seefahrernationen erinnernde, weltausgreifende wirtschaftliche Eroberungs- und Expansionsdynamik, die von der Schweiz ausgegangen ist beziehungsweise von talentierten Schweizern oder von Menschen, die in die Schweiz gekommen sind, weil sie bei sich zu Hause geknüttelt und unterdrückt wurden. Und diese eigenständige, freiheitliche Kultur, die auch auf ein friedliches Miteinander mit allen anderen abzielt, friedliche Koexistenz, Neutralität, man redet miteinander, über alle Differenzen hinweg, das ist wertvoll, nicht nur für die Schweiz, sondern auch für die Welt. Und damit wäre ich jetzt beim Ukraine-Krieg, aber das werde ich in der internationalen Ausgabe ansprechen. Jetzt sind wir am Ende unseres schweizerischen Programms. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie mir hier durch diese etwas geisterstundenhafte Beleuchtungskulisse gefolgt sind. Worte setzen ins Bild. Vielen Dank, wir sehen uns morgen wieder bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.